0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿cómo están? Soy Pepe Bandera, enlazándome desde la Ciudad de México. Hoy es Día de Literatura en Palabras al Aire. Quedamos de leer un libro súper interesante desde el mes pasado y yo quiero decirles que llegué a la meta final acabándolo ayer. Un libro muy interesante que... ¿Por qué no primero saludo a mis compañeras? ¿Cómo están? Mari, atrás de los controles, Ale y Melanie.
0: Hola Pepe, hola Melanie, Mari, todas las personas que nos están escuchando. Estamos bien contentos, también felices de conversar de este libro, Hoy en Palabras al Aire Radio. Bienvenidos
2: a todos. Melanie, ¿tú cómo estás? Súper chévere, hola a todo el mundo, encantadas con buenas noticias que pronto les diré. este Y saludos a todo el mundo y no aguanto la alegría. Ok, seguimos. Ajá.
1: No se bueno, va, nos trae un rato así, ¿eh?
0: Sí, 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 nos tiene en suspenso. Es como cuando empiezas a leer un libro y te dicen, más adelante pasa. ¿sí? Y uh -huh. ya te quedas como, bueno, tengo que seguir leyendo los capítulos. Es que, bueno, la gente que nos escuchan estarán al pendiente de ver, Melanie, qué tanto nos va a compartir en el futuro. Exacto. Pero, bueno, muy contentos de estar con ustedes. Vamos a compartir... Lo que aprendimos de este libro que se llama Morir para ser yo, de Anita Murjani. A mí es un libro que en lo personal me gustó mucho y me va a encantar oír los puntos de vista de ustedes, de ver qué aprendieron. Saqué, saqué aquí unas lecciones aprendidas desde mi punto de vista del libro. Y bueno, empecemos esta grata conversación.
1: Yo creo que porque primero no les hacemos un resumen rápido para la gente que no lo haya leído y nos esté escuchando, se trata de una mujer que vive, es, es de origen indio, de la India, pero vive y crece en Hong Kong con su familia, muy apegada a las tradiciones de la cultura in india.
2: ¿La familia de, de, era apegada? ¿Ella no?
1: Hey, sí, de chiquita sí. Ella, Ella, antes de que pasara lo que pasara, ella estaba muy... Tiene razón. Ya en la adolescencia se empezó a revelar un poco y muy también apegada un poco a las tradiciones chinas, debido a que ella tenía una niñera que la llevaba, se encopaba de ella todo el día que era, que era china. Entonces le gustaba mucho esto, pero pues ella tendía a ser, cumplía con el papel de ser una mujer sumisa, siempre atrás del hombre ocupándose de la casa. Y desde muy joven los papás le empiezan a buscar con quién casarse. Y ella pues quería trabajar y ver el mundo, etcétera. Total, que pasar el cuento corto se revela un poco contra los papás y conoce casualmente a, a Dani, se llama, que es que es su esposo, también del mismo origen, viviendo en Hong Kong, se dedica a la mercadotecnia y viven felices para siempre, hasta el capítulo como 5, cuando, cuando se mueren dos amigos de ella por cáncer. Y después en la eh, una de ellas sufrió muchísimo con la quimioterapia y durante esta temporada a Anita le da cáncer, le da un linfoma. Un linfoma es un cáncer de las células linfáticas, de, es la, una, una, una células que tenemos en la sangre, lo, bueno, en la linfa, sobre todo, en los ganglios linfáticos. Le da un cáncer que apareció de una magnitud regular, pero ella decidió no hacerse nada, tenía terror a la, nada convencional, tenía terror a la medicina occidental. Decide que no se va a hacer nada de quimioterapia porque piensa que es puro veneno. Y se va a la India, se va a hacer medicina ayurvédica, se hace tratamientos chinos, etcétera Y cuando regresa a Hong Kong, resulta pues que no le había funcionado mucho y le fue como en feria. El cáncer había corrido durante cuatro años y la estaba consumiendo. Total que se pone fatal y el oncólogo pues la meten al hospital, no al mismo hospital donde había ella estado se eh, checando, que le había dicho al oncólogo que no quería. Y pasé el cuento corto, total que su cuerpo se apaga, prácticamente se muere. Y estando muerta durante no sabemos cuánto tiempo, ella se da cuenta pues, que es otra persona, que es un ser de luz. Ser de luz y se da cuenta de, pues, de lo que vamos a hablar ahorita, de la, de la maravilla de lo que es estar conectado el universo. Encuentra ya a su papá que se había muerto hace mucho y se da cuenta de que tiene la opción de regresar. Regresa, ya estaba con quimioterapia y se acaba curando del cáncer y su vida se transformó totalmente. ese es el resumen, así como cuando nos dejaban en prepa leer un libro, iba uno a 100 libros en un resumencito y se lo leía inmediatamente. La
2: síntesis.
1: Sí, exacto. <risa> Esa es más o menos la historia. Y bueno, pues Alec, ¿tú qué opinaste?
0: No sé, también me interesa escuchar tu opinión desde el punto de vista médico, también porque has estado cerca de muchas personas que han trascendido y... ¿A ti qué, qué, qué te dio, la te da esperanza, te abrió una posibilidad desde, desde ese punto de vista?
1: A mí lo que me encanta es que el mensaje que dice ella, que ella siente que le dio el cáncer digo y esto no es ninguna teoría científica, estoy diciendo lo que dice Anita, que le dio cáncer por haber reprimido ser ella tantos años, por andar queriendo complacer a todo mundo, andar queriendo complacer a su religión, a su cultura, y nunca se dejó ser ella. Entonces toda esta energía reprimida dice que ella el cáncer lo manifestó, se manifestó como cáncer. Y cuando regresó dijo, pues voy a ser totalmente yo, voy a ser auténtica. ¿Qué le veo desde el punto de vista médico? Sí me ha tocado ver gente que cae en paro cardiorrespiratorio, es decir, está muerto y lo sacan o lo sacamos de, de esto. Y, pero ninguno me ha tocado que me platique que vieron cómo a ella le pasó. Sí he escuchado y no hay ninguna teoría científica, bueno, teoría sí, pero no hay ninguna evidencia científica de qué es lo que pasa. Tenemos que basarnos en los relatos de la gente. Ahora, en cuanto a lo médico, dice ella que se curó por haber sido ahí y regresar, pero también aclara que ya estaba con quimioterapia. Y el linfoma de Hodgkin, que es lo que ella tenía, es uno de los tumores que mejor responde a quimioterapia. Pero esa no es la parte, digo, esa es la parte médica crítica que tengo yo. Pero la, a mí me gustó el mensaje que da ella, que tienes que ser eh, congruente contigo, con quien tú ya naces siendo un ser maravilloso en el universo.
0: Y que esa, entrar en esa dimensión y verse, como ella lo dice, como una conciencia conectada con el todo, hizo que cuando regresó a este plano físico, a un cuerpo, ya no se pudiera ver igual. Ella, de hecho, pone un ejemplo que es como, cuando alguien está ciego y de repente puede ver, aunque te le quiten la vista, ya puede ver todo. Y que Exacto, ella sí, sí, ahora se quedó con esa sensación de que como ya vio toda la dimensión de lo que somos, el amor incondicional lo vivió a tal dimensión que aunque ya no esté ahí, esas sensaciones ya no se evaporan de ella.
1: Y también hay otra analogía que dice muy padre que nosotros aquí en el mundo terrenal estamos como si estuvieran, imagínense, en un hangar gigantesco, en una bodega gigantesca que está totalmente oscura. Y lo único que tenemos es una linterna. ¿Qué es lo que vemos? Pues lo que el chorro, no sé si ese chorro, lo que el beam, el haz el de luz de la linterna nos deja ver. Esa si fue la que
2: más me, la... me, me, me pareció importantísimo de todo el libro.
1: Entonces no, viste la de preguntas y respuestas porque ahí viene la del ciego, que está hasta el último. Pero es, pero es muy real. Prenden la luz de la bodega y aunque la vuelvan a apagar la luz, tú ya viste la inmensidad de lo que hay allá. Y ella dice que su cuerpo físico pues ya le quedó chico. Que verdaderamente dice que me encantó porque lo compara con todas las religiones. Dice, somos energía o háblale el alma o háblale la luz, háblale Dios, háblale Krishna, háblale Buda, quien tú, quien, quien tú quieras pero es lo, la inmensidad de lo maravilloso que hay allá afuera.
0: Pero también dice de las religiones que lo que le apremia de, de las religiones es que lo pone todo como en palabras, en conceptos, en, en como ideologías. Y que la el, la vasta, no, no realidad, sino el vasto universo del cual somos eh, parte de, Dice, ¿cómo lo podrías entubar en una religión? Cuando la religión está hecha de palabras, de descripciones, de conceptos, y eso ya es limitante. Y, y lo espiritual es justamente lo contrario, es lo ilimitado, es la interconexión, es el amor, es la energía que sale entre nosotros. Por lo tanto, ella nos plantea que en vez de eh, rigidizarnos con una religión, pudiéramos usar la religión como un camino para poder estar en este acceso a lo vasto, pero no quedarnos nada más en los en las dogmas, en las en la parte rígida de una estructura, ¿no? institucional como la que cada quien escoja, ¿no? como religión, que que sí sea el camino a lo vasto.
1: Y a la vez dice que el otro lado de la moneda que dice, ella menciona más de una vez que no se puede vivir el yin sin el yang, que eso es muy bonito de las religiones, pero que a la vez el que se clava en querer convencer a los demás de sus creencias es por lo que el mundo está como está, por, porque a fin de cuentas te acaba dividiendo. Y todo el chiste de una religión es ir hacia un buen camino, no hacia que nos estemos matando por todo el mundo.
0: Sí, a la unión y no a la separación. Exacto. Ok, ¿me van a dejar hablar? No. Oh, no,
2: no. <risa> Caramba,
1: vale. ¿Qué opinas?
2: Primero, llevándolo a un punto de vista del día a día de nosotros, a mí sí me... Eh, impresionó mucho cuando dice lo de la linterna, porque yo creo que nosotros todos o la mayoría de nosotros nos preocupamos por el dinero el día 15 y el día 30, cómo vamos a cenar esta noche, este, si nuestros hijos van a ir para el colegio, todo ese tipo de, de preocupaciones que nosotros tenemos y que no nos damos cuenta de que el universo es mucho más grande y que cuando tú dices, lo estás viendo por una linternita chiquita, te limita. Y entonces nosotros creo que con esas preocupaciones nos limitamos sin darnos cuenta. Y creo que la, ella lo que está haciendo es abriéndonos los ojos para decir, no te preocupes solo por eso, hay tanta belleza afuera que que no vale la pena el solo preocuparnos. ¿No les parece?
1: En eso tienes razón y lo que dice ella que el universo confabula a tu favor, que no Ajá. trates tú de controlar todo, sino que las cosas lleguen cuando deben de llegar, que tú tienes que hacer las cosas bien, pero no tratando de controlar sino ya es, ya confía, relájate, no controles todo, relájate y todo es un plan perfecto inclusive dice, que su cáncer y el de su amiga que se murió de la quimioterapia la primera, que todo cuando ella llegó a ese a esa dimensión lo vio como que pues todo es parte de algo, parte de algo in, in, impresionante, y gigantesco,
2: que como siempre hemos decidido, dicho, de no hemos no necesitamos entender sino que lo que mejor es confiar, mientras nosotros hagamos lo que, lo que creamos que es lo mejor para hacer, ¿verdad? Y otra cosa que me encantó fue que ella cuando iba a tratarse su cáncer en la India con la medicina ayurvédica se curaba, ¿verdad? Hubo un momento en que se curó y después ella entonces se devuelve a Hong Kong y el cáncer le vuelve a aparecer,
1: es que ahí no hay evidencia científica de que se haya curado. Dice que se sentía mejor, pero empezó en un estadio 2A y terminó en un 4B. Son diferentes grados del cáncer, del mismo cáncer, que le había empezado en la, abajo de la clavícula un ganglio.
2: Pero ella dice también en el libro que ella se curó, creo que entender así, que ella se cura o se mejora o lo que le pasó en la India es por la manera de cómo esa cultura ve al cáncer de una manera más amigable y lo acepta en vez de pelear el hecho de tener cáncer. Contra
1: él. Ajá. Sí, porque dice que allá curan al cuerpo como un cuerpo completo, no como una enfermedad. Ahí también tengo yo mis bemoles médicos de varios comentarios que hizo ahí. Claro que este libro está escrito hace unos años. Dice que la ciencia no se ocupa por tratar el origen del cáncer, sino porque por, por destruirlo. Y no, no, ella es un error. La ciencia está metidísima en tratar de ver de dónde viene. Pero sí dice que ella, cuando estuvo en, con medicina ayurvédica, se sintió mucho mejor. Yo creo que porque... Fíjense bien, esto es bien interesante. La, nos, nos están oyendo en varios países, y aquí sería interesante ver qué opinan cada uno de ustedes. ¿Cómo es el trato médico-paciente en diferentes países? Y en la India es algo muy inclusivo. Eres parte de un grupo grande. Y yo siempre les digo a mis pacientes que independientemente del diagnóstico que tengan, somos un ser humano, no eres una panza, un dedo gordo del pie, una mama, un testículo. Eres todo un ser. Y yo creo que el, el sentirte parte de un ser te hace sentir mejor. ¿Si ¿Sí me entienden a lo que voy?
2: El sentirte sí. parte de un ser. Ajá, okay. que, que eres integral.
1: Exacto, uh -huh. eres algo integral y no nada más eres un tumor. Uh -huh. ¿Sí
0: y lo que me gusta también es que ella lo que dice de, de la India Okay, lo que ella vio por lo que ella, bueno, lo que yo entendí, por lo que ella sintió que se mejoró allá, es que desde que llegó le dijo el doctor: no vamos a usar la palabra cáncer. Aquí lo vamos a ver que hay un desequilibrio en, en todo, como dice Pepe, en todo el sistema integral. Vamos a abocarnos a encontrar el equilibrio perfecto desde el punto de vista psicológico, eh, espiritual. Por, por lo tanto, la lluvia te sana así, haciendo masajes, caminando, yoga, la alimentación, todo el sistema lo vuelve a poner en equilibrio. Y cuando el sistema está en equilibrio, el mismo sistema puede sanarse porque tiene la fuerza para lograrlo. Pero que él, él lo que decía es, en el momento en que tú dices la palabra cáncer, eso ya trae miedo. Y el mismo miedo o los mismos miedos, como decía Pepe al principio, que he tenido de no sentirme adecuado, suficiente, merecedor, estar a la defensiva, son los que han creado mi cáncer. Si disuelvo esos miedos, inclusive en la enfermedad, entonces soy todo amor y el amor, en realidad, como ella dice, lo sana todo.
1: Eso me encantó. ¿Cómo dijo que tiene que ser congruente con ella misma? Y que eso que ella dice que ella siente que le dio cáncer por reprimirse, pues es muy difícil de comprobar, ¿no? Porque entonces, ¿cómo explicarías todos los hospitales pediátricos de cáncer? Niños que tienen un año y no creo que se hayan reprimido a esa edad y tengan cáncer. Pero lo que sí va a favor de todo lo que hacemos aquí es que seas congruente contigo mismo y seas parte de un todo.
0: Pero lo que me pareció también interesante es que cuando la están, cuando está ella en recuperación de este coma en el que entró, eh, y, y dice que le estaban poniendo pues el veneno, yo creo que se refería la, a la las quimioterapias, quimioterapias sí. que le estaban poniendo. Y que ella ya se sentía tan fuerte espiritualmente, no físicamente, pero espiritualmente sí, que decía, me pueden poner el veneno que sea, me pueden echar lo que sea, que yo sé que me voy a sanar, porque su fuerza espiritual para ella era impresionante lo que había podido ver. Y luego también al final, que lo comentamos el otro día, ella dice que eh, en, la, en las últimas preguntas del libro le preguntan que si había cambiado su alimentación. Y ella dice que, que sí, que ya comía casi de todo porque no comía desde el miedo, comía desde el amor y desde gozar y que ella sí hacía todo en la vida, que la vida era para disfrutarla al máximo y que eso era algo que ella también había aprendido.
1: Eso me gustó muchísimo porque dice que, y eso me, eso me resonó muchísimo, ¿cuánta gente no ahora eh, no come con gluten vegano, orgánico, este, fuera todo tipo de harinas y grasas, eh, con, no sé, pollo que se ha criado en casa? Ya sabes, todo así, todas las lo que hay ahora. Y ella dice, pues todo eso no me sirvió de nada, que ella antes se sí si hacía todo. Pero aquí en Coaching hemos dicho que todo depende de dónde venga y ella hacía todo a partir del miedo. Y dice ahorita que lo que más le gusta, una de las cosas que más le gusta es, como dijo, el chocolate de, de, de Bélgica. Y, y la champaña. Encanta, y la champaña. Y que le gusta de vez en cuando echarse sus drinks y echarse su chocolate de Bélgica. O sea que cuando nosotros nos juntemos en Miami, <ríe> exacto para unos aperols.
2: Palabra clave, de vez en cuando, todo con balance y todo con congruencia. Porque de, pues por eso yo voy de vez
1: en cuando a Miami si estuviéramos los tres allá estaríamos ya <ríe> fritos.
2: <ríe> con
0: nombre, en las nubes. En Nirvana. <ríe> en Nirvana. Dice ella que el
1: Nirvana inclusive puede ser aquí, no tienes que irte a esa dimensión.
0: Uh -huh. Y dice lo mismo, que no estemos buscando gurús ni nada afuera de nosotros, que la búsqueda no tiene que estar afuera en el espacio, en las estrellas, que el universo mismo vive dentro de nosotros, todas nuestras respuestas, todo el amor incondicional, toda la dimensión del universo
2: la tenemos dentro de nosotros. Me recordó mucho a ti, Pepe, porque ella dice que somos luz y que somos magníficos. A mí es lo
1: que más me encantó todo es: esa sí. parte me gustó mucho porque sí me resonó muchísimo. Y una parte que cuesta trabajo al final de las preguntas y respuestas, ella siendo criada dentro de la, la cultura y la religión hindú, hinduista, dice que ella, pues, que ya no cree en el karma, que no cree que su cáncer haya sido karma y que. Eh, en que ya no le suena nada de eso. Inclusive le dicen, bueno, y entonces, ¿qué opinas de los asesinos violadores, gente pésima onda que hay en el mundo, terroristas, etcétera? Dice, pues ellos también están enfermos y, lo que, y la gente más enferma es la que más compasión tienes que tratar. Insiste varias veces en no al castigo. Que ahí me cuesta un poco más de trabajo entender, pero este, pero pues estamos comentando el libro. Ella insiste en que no, lo, el sistema penitenciario que hay no debería de ser así, que, que debería de toda esa gente recibir mucho más amor. Que alguien que ha recibido mucho amor toda la vida sería muy difícil que entre a un McDonald's con una bazuca y vuele a todos.
0: Es que lo que dice, y también son teorías de Byron Katie y de otros maestros, es que eh, cuando, cuando nosotros castigamos a alguien por un crimen, mmm, es una manera así de contener, encapsular cuestiones que no están funcionando como síntomas enfermos que hay en nuestra sociedad, pero contenerlos ahí otra vez crea separación y crea la víctima y el victimario, no se desvanece. Y que lo ideal en un futuro sería que todas las personas, en vez de que las encapsuláramos y las rechazáramos, porque ahora, ahora sí que lo que... No, lo, lo que resiste es persiste, los integráramos como parte de nuestro mundo, de lo que son, son personas que están interconectadas también con nosotros, como si fueran nuestro propio cáncer, y empezáramos a ver cómo equilibramos eso Ayudando a estas personas a la salud mental y espiritual. Entonces, en vez de que estén encerrados en una cárcel como los malos, entre comillas, estuvieran en situaciones como personas que necesitan reconstruirse espiritualmente, reconectarse con el amor, sanar, tener terapias, hacer yoga, eh, en realidad, apoyarlos, a lo mejor no para reintegrarlos a la sociedad, pero para encontrar un equilibrio también con ellos y la comunidad. Otra vez hablamos de unión y no de separación.
1: Eso me pareció súper interesante y como un poco difícil de entender. A mí que me ha tocado ver, por ejemplo, gente que, no sé, un, un secuestrador, que, híjole, como, como la familia les dan ganas de colgarlos y es dentro de cierto modo entendible, ¿no?, pero, pero cómo ella lo logra ver desde otro punto de vista después de por lo que pasó. Y algo que acabas de decir tú, Ale, que lo dice varias veces en el libro, todo aquello que peleas, más, más te regresa, ¿cómo se dice? Más resistencia vas a encontrar. Inclusive habla del ego y dice que aprendas a, a aceptar tu ego, que tienes un ego sano si lo haces desde el amor, si te quieres a ti muchísimo. No de soberbia. Que eso es bien importante marcar la diferencia. Que cuando tu ego es grande, quiere decir que te quieres mucho a ti y le preguntan, y eso no sería un poco de egoísmo. Y dice, no, porque no es ego, egoísmo, sino quererme a mí y estar contento conmigo. Lo único que voy a transmitir es que luz y amor para todos los demás.
2: Aceptarte con tus defectos y virtudes.
1: Y los que no tenemos defectos como tú y yo, Mel. <risa>
2: Bueno, tú y yo ya lo sabemos, pero ellos ellos tienen que aceptar que tienen defectos, o sea, <ríe> nosotros, Pepe, lo hemos aceptado. <ríe> ustedes
0: han aceptado que son perfectos y con eso ya están viviendo. Nosotros aceptamos en que aceptación. ustedes tienen
2: defectos. Nos aceptan a nosotros los humanos. Exacto. exacto. <ríe> tienen pero, compasión por uno. Mucha, mucha. <ríe> que la tuve que buscar dentro. Muy bien. En tu truco. universo.
1: Pero, ¿sabes lo que sí me resonó, que se me hace bien padre? Eso de que te quieras mucho. Yo, hago cuenta, yo la verdad, sí si me quiero mucho me caigo súper bien. Que suena medio mamón, la verdad, no, el payaso. Pero
0: ella el... dice, amate a ti mismo más que a nadie más en el nadie. mundo. El amor sana todo. El gozar al máximo la vida va en proporción al amor que te tienes.
2: Ok, pero yo me quiero mucho hasta que alguien me rechaza. Ahí, ay, caray. Ahí me empieza la cabeza a hacer ruido. Sí, ¿a quién Entonces, le das esa
0: importancia?
1: Exacto.
0: ¿A, Ay, ¿a quién? Poco ¿A poco existe quién, la
2: persona eh, que, te, que le des esa importancia en tu vida? la yo te conozco muy bien y no quiero. ¿A quién es importante para mí? Yo quiero que me quieran. Bueno, sí. pero eso, eso te quiere naturalmente. Si esa persona está en conflicto contigo es porque está
0: espejeando algo de ella, no algo que tiene que ver contigo. que no te va a querer, mi adorada Mel? No, yo sí, pero a mí me encanta que me quieran. Ok, seguimos. Ajá. <risa> Dice ella también que, lo que, se, es que, que, que es más importante para el ser humano lo que sentimos por nosotros mismos que lo que pensamos. Que esto de tener la, la mente positiva, obsesivamente, es como maquillar eh, algo. Que no es tan importante tener pensamientos positivos como lo que sentimos por nosotros, que podemos permitir que esos pensamientos, aunque no sean tan positivos, pasen, pero no darles la importancia y sí estar mucho más atentos de cómo me estoy sintiendo acerca de la persona que soy, me estoy dando amor, me estoy queriendo, me la estoy pasando bien, que nuestros sentimientos a fin de cuentas es lo que nos nos construye nos, nos, nos envasan como seres humanos.
1: Volvemos otra vez a la película esa de veras de Disney, ¿Cómo, cómo me ha resonado también esa película, porque ella dice, si estás enojado, siéntelo, si estás triste, siéntelo, no con no así en hiper hyper contento, aplastes lo demás, porque entonces no estás siendo verdadero contigo mismo.
0: Uh -huh. También dice ella, todo lo que sucede en el exterior, absolutamente todo, está gatillando algo para expandir nuestro ser y conectarnos con nuestra fuerza y esencia. O sea que muchas veces las cosas, para no resistirlas cuando nos pase algo y sobre todo algo que no nos agrada, utilicemos esa vivencia para expandirnos y ver qué tan fuertes somos, qué tan grandes somos, qué tanto amor hay por nosotros, porque estamos teniendo la capacidad de perdonar, de trascender, de no tomarnos las cosas de manera personal, inclusive cuando las cosas son muy fuertes. Que a veces ese encuentro con una situación que no nos gusta, Entrar en la conversación de que si nos gusta o no nos gusta ya no tiene mucho sentido, pero que sí podemos darnos cuenta de, wow, qué grande soy, qué fuerte soy, qué, qué modelo tan expansivo este, puedo vivir en mi vida. si logré trascender esta vivencia
2: y que las vivencias las recibamos así.
1: Sí, esa, toda esa parte me gustó muchísimo.
2: A mí también me encantó cuando ella se dio cuenta de que antes de que le pasara la experiencia ella era una persona de las que le gustaba complacer a todo el mundo y después este se dio cuenta que era mejor hacerlo desde su felicidad porque si ella era feliz, ella hacía a todo el mundo feliz en vez de estar con el miedo de, ah, te quiero complacer porque quiero que estés bien eh, sin importarse ella, ¿no? Uh -huh.
1: Es que eso yo creo que nos pasa mucho aquí en México de querer quedar bien con tanta gente y acabas quedando pésimo, ¿no? Uh -huh. ni contigo, siquiera tu presencia todo.
0: está ahí estás nada más como cuerpo presente cumpliendo lo que ella habla mucho de que estás en el hacer y no en el ser y dice ella que ahora completamente vive en el ser, dice percibo que no debo salir a ver qué debo hacer con mi vida, sino que debo estar presente para ver qué se desenvuelve frente a mí
1: sí, que sí, porque me encanta. ella como lo dice, a ver lo acabas de decir Ale, una cosa es estar presente y otra cosa es estar, pero ¿cómo lo podemos traducir español?
0: Sí, una sí. cosa es ser y otra cosa es nada más es, estar claro. haciendo, ¿no? Ser Exacto. o hacer. Y ella dice que lo más importante es movernos siempre es hacer. Estoy siendo amor, estoy siendo alegría, estoy siendo bienestar, mi presencia está aquí y veo que se desenvuelve para mí en este futuro muy próximo, en este próximo minuto, dos minutos. No estoy saliendo a ver con planes mentales, todo un apego de miedos y de asegurarme de un futuro. Dice que el único propósito de la vida es ser tú, que vivas en tu verdad y que tu única verdad es el amor.
2: Qué bonito.
1: La verdad, sí. La verdad, sí. Me pareció muy interesante el libro. Les digo, si alguno de ustedes es científico médico, van a encontrar algunos huecos porque ella dice que su pulmón se había llenado de líquido y se estaba ahogando, con él no podía respirar. Eso no, no, era, no era dentro del pulmón el líquido, sino en la pleura, porque inclusive le hacen varias pleurotomías que sacarles el líquido entre el espacio que hay del pulmón a la piel, a la, a la parrilla costal. Y entonces le, le comprimía y no la dejaba respirar. Se ve que llegó en un estado muy, muy, muy avanzado del cáncer. Cuando uh -huh. cuando regresó a Hong Kong, que fue, fueron cuatro años de pleito contra el cáncer.
0: Sí. Y aquí noté otras cosas que me encantaron, eh, porque se nos, se nos está este, acabando el tiempo, pero hay, aquí puse unas cosas, lecciones que, que me dejó a mí el libro. Dice que el estado del cuerpo es el reflejo del estado interno de la persona, o sea, tu salud es reflejo de cómo estás tú por dentro. Dice que la mayor fuerza que ella tiene se la ha da, dado el dejar ir creencias post, y posturas y opiniones, que eso le ha abierto a todas las posibilidades y así ha podido experimentar profunda claridad y mágicos sincrodestinos. Uh -huh. Dice que el cáncer, con lo que decíamos hace rato, es una palabra que crea miedo, que olvidemos esa palabra y también la idea de esta de atacar el cáncer que mejor trabajemos en balancear el cuerpo y que las enfermedades se estabilizan cuando uno está en balance. Y lo que pasa Eso es, es muy aquí, interesante. Sí, lo que sucede aquí es que muchos estamos tan alejados de nuestra comunicación interi interior que hasta nos costaría trabajo entender si estamos desbalanceados. A lo mejor hay personas que viven llevan tanto tiempo viviendo con enojo, con frustración, con resentimientos, con odio que se ha vuelto un status quo que ni siquiera sabrían cómo se viviría la vida en paz, en alegría, en agradecimiento, en bienestar, que eso es cuando estamos en equilibrio. A veces cuando estamos tan pegados a nuestras historias, a nuestros reclamos del pasado, a, a miedos, hay personas que, que, que nunca han vivido un estado de equilibrio y eso como, como a veces hasta que, que, que duro, ¿no? No poder ni siquiera reconocer cómo sería vivir en balance.
1: Una cosa bien importante que hay que aclarar, que lo dice ella desde el principio, es que ella no está, cre con su libro, su objetivo no es crear un dogma, ni que tirar a la ciencia a la basura, ni pelear contra las religiones. Ella solo está contando su experiencia. Uh -huh. Es pues que lo tomes como una experiencia, porque eh, después me puse a leer yo de lo de la, la gente muy escéptica y crítica, dice que el problema es que mucha gente Dice, bueno, entonces no me voy a tratar el cáncer y pensando positivamente me lo voy a quitar, que evidentemente pues mucha gente no le ha funcionado, ¿no? Sino que sea parte de un todo. Yo le digo, se lo digo como médico, sigan con el, su tratamiento médico siempre, pero como di, acaba de decir Ale, mientras más sano y más en equilibrio estés, todo va a ser mucho más fácil para sanar.
2: Sí, Eso, y,
0: claro, y, y, y la perdón y la medicina es parte de las herramientas de la vida, cualquier medicina, tanto tradicional como alternativa, explora todo, porque es parte
2: de los recursos que te está poniendo el universo para sanarte. Claro. Eso te iba a preguntar a ti, Pepe, tú como médico que estás todo el día tratando este tipo de eh, situaciones, a ti como persona, ¿Qué piensas después de haber leído este libro? ¿Cómo te quedas? Porque tú eres, tú tienes que comprobar científicamente, pero a la vez estás creyendo en el, en el coaching o, 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 o vives a través del coaching, tiene que ser como un, una línea ahí bien finita, ¿no?
1: Hey, te, voy a, te, te repito, hubo, encontré muchos errores en toda la descripción de lo médico que ella decía. Un paciente que se está ahogando que dice que en su garganta se estaba llenando de líquido en un hospital. Normalmente lo que hacen en el primer minuto es intubarte, sobre todo si estás así de grave y ella nunca habla de que la hayan intubado. Eh, por ejemplo, cosas así que te das cuenta que un hospital hubiera reaccionado de un modo de otro. Estoy de acuerdo con lo que dice y me gusta mucho, me resuena, me suena conmigo mucho lo de tratar de ser tú, estar contento, ser amor, transmitir esto, pero en lo que yo no hubiera estado totalmente de acuerdo es dejar que pasaran cuatro años para llegar a ese extremo, sin ajá. hacerte nada, Por, afortunadamente le pasó lo que le pasó, no tiene una, no tiene una explicación científica, te lo dice ella.
2: Entiende, y, pero tú Pepe, como tú, 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 Pepe Banderas, ¿con ajá. qué se queda con ese libro?
1: Con la parte padre que dice ella de ser tú y tratar de ser amor y que somos parte de un todo, quitándole toda la, la teoría médica.
2: Le quitamos la teoría médica, ok. con tú que hubiera vale. sido un cáncer,
1: que hubiera sido un infarto o que hubiera sido un accidente vascular cerebral. No me importa el origen de la enfermedad. Yo lo tomo como lo que le pasó a ella, que se murió y revivió. Alguien que, no sé, que tienes un choque o que te ahogas con un pedazo de carne en un restaurante y sales de eso. ¿Qué pasó en ese tiempo en donde se te paró el corazón? La verdad, la evidencia científica pues es muy poca porque la ciencia... Para ser ciencia tiene que ser repetible y comprobable, si no se queda en teoría. Entonces, todo esto estos son teorías, pero es muy interesante saberlo. Y muchas cosas que sí suenan, que son lógicas, ¿no? Somos parte de un todo, eso sí lo siento totalmente, eso sí lo tengo corroborado. Y que hay muchísimo más allá que lo de la que la ciencia no podemos ver, también, también lo creo.
0: Y lo interesante que a mí me dijo, que hemos hablado antes, dice que en el tejido universal ya está construida tu labor y tu destino y tu camino y que ya cuando regresó eso le quedó clarísimo, que sabía que iba a ayudar a muchas personas, que iba a influenciar, que iba a tener contacto con miles de personas y que eso ya lo había visto como sembrado en su futuro y dice que entonces nuestra labor es solo abrirnos y alinearnos y confiar, permitir que la inteligencia universal traiga tu
2: realidad y tu destino. Qué lindo, bueno, aquí nos está ayudando a, a todos, ¿no? Sí, a y, y
0: luego también pone una parte que dice, los juegos mentales que podemos lograr en la vida siempre me impresionan. O sea, que lo que podemos lograr con la mente y la imaginación de manera... Eh, negativa muchas veces, estas historias que nos armamos los seres humanos que no dejan de impresionarla, que una vez que vi decides vivir en claridad y en tu verdad y te alejas de tanto cuento mental, es impresionante ver lo que la mente nos puede engañar.
1: Nos vamos con eso, yo creo que eso es el problema.
0: Sí, yo creo que eso es un, un para... gran reto para todos nosotros, ver que... que... Que es real, ¿no? Ante cualquier situación y ante nosotros mismos. Grande
1: del mundo. En cambio, si estuviéramos todos más en... Ahí las perdí. Hola, ¿me oyen?
0: Sí, aquí estamos. Ay, perdón. ¿Qué estamos? Como...
1: Me fui a otra dimensión.
0: Exacto, <risa> te fuiste a la dimensión con Anita Moyani.
1: Pero ¿sabes que A mí sí vas a decir que estoy loco. Pero a mí sí me gustaría que me pasara eso y ver allá y regresar y bueno, espero que no, no porque la, la, el, el pasaporte para allá está pinche. Pero, <risa> este, pero sí decir, wow, ella dice que no, que no hay palabras para describir la conciencia, ser parte de una conciencia colectiva, que vio a la gente que se había amado a su papá, con el que siempre fue muy respetuosa, este y cómo ella sentía podía ver el dolor de su esposo y el dolor de su mamá y junto a ella de su hermano que no llegaba a tiempo desde él sí estaba en la India en el Punjabo, no me acuerdo dónde para, para alcanzarla que pero que lo que ella no, es indescriptible y eso se me haría bomba sentir sí a mí también me gustaría
0: dice y, sí y, y, y dice cuando estás allá arriba que no hay juicio como muchas religiones tienen esta idea de que cuando llegas a la puerta de ahí, que la traspasas te van a hacer un juicio como viviste y dice que allá no hay juicio que no existen estos oponentes y que cuando ella regresó, regresó sintiendo eso, el no juicio ante ella y ante nadie, dice cuando somos amor no nos, des, no nos vamos a desgastar en nada ni nadie nada tiene que cambiar para que estemos bien o sentirnos amados y cuidados dice cuando no me juzgo y no, ataco, no me ataco a mí mismo, libero a los demás
2: y con eso deberíamos cerrar
1: con eso deberíamos cerrar. Yo les voy a dar un tip antes de que nos vayamos porque se nos acabó el tiempo. Ale me pasó a mí un super tip que es bajar un audiolibro porque de repente dije, ching, no me va a dar tiempo de leer el libro. Y todos los que vivimos en la Ciudad de México, ¿cuánto tiempo no pasamos en el transporte sentados? Entonces, este libro lo leí, en, no lo leí, lo escuché en tres días y está bastante padre. Ahora voy a estar hoy leyendo, li, le, no leyendo, escuchando libros así. Nada más un tip. Bueno, bye.
0: Sí, lo del audiolibro es una maravilla yo escucho muchísimo libros y yo creo que de esa manera es como realmente puedes mantenerte a ritmo con las lecturas que uno quiere hacer pues ahí está bueno, pues los queremos muchísimo, gracias por habernos acompañado una vez más, aquí ya viene el final de este año, ya estamos eh, terminando noviembre, eh, voy a estar yo en la Feria de Guadalajara ahora el 5 de diciembre para las personas que nos quieran acompañar, y voy a estar en la FIL presentando el libro a las 12 del día, es que me va a encantar compartir con ustedes si nos quieren acompañar. Otra Les vez te un... vas, Ale. Otra vez me voy, pero los quiero muchísimo. <risa> Rápido
1: y... decir qué libro para el mes que sigue.
0: Ah, pues me gustaría que leyéramos el libro de El Shadow Effect, que también lo tienen en audiolibro y en español, que lo escriben Deepak Chopra, Marian Williamson y Debbie Ford. Son tres autores, yo lo he estado escuchando, me encanta, y habla de un tema del que vamos a hablar en este mes, que es nuestra sombra, nuestras creencias inconscientes. Entonces, ¿por qué no ponemos ese libro ahora para diciembre?
1: el besos Oye, a le, todos, nos vemos
0: de que nada, un beso muy grande a todos y gracias por todos sus comentarios en el chat
1: chao, chao, bye.
0: bye bye esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas, te esperamos en vivo la próxima semana